0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. ¿Reconstrucción o solo buenos deseos? Decía el gran McCraft: los buenos deseos ayudan a mantener el ánimo, pero no reconstruyen casas, hospitales, escuelas, carreteras. A ver, como era de esperarse, el gobierno del hijo predilecto de Macuspana ha dado a conocer un plan para reconstruir lo que el huracán Otis destruyó en el estado de Guerrero. Al respecto, el tabasqueño debe conocer un plan de 20 puntos para la reconstrucción, que a mi parecer se queda muy, pero muy, pero muy corto en lo que el puerto y otros municipios necesitan. Para empezar, quiero hacer hincapié en algunos puntos que me parecen importantes. Primero, no se menciona en todo el plan, cuáles son los pasos a seguir para restaurar el sistema de salud en el puerto y otros municipios, siendo que es una de las principales prioridades que se debe tener por los posibles problemas de salud que la población puede presentar dadas las condiciones en las que se encuentra? Segundo, no se menciona dentro del plan en ningún momento cuáles son las actividades que realizará la CONAGUA. Consideremos que la falta de agua potable es un tema prioritario también que se tiene que resolver. Y tercero, no se menciona en ningún momento cuál será el proceder de la autoridad educativa con respecto al ciclo escolar. Ni siquiera se menciona si se tiene o no un censo con las afectaciones a la infraestructura educativa. Una vez resaltados estos puntos, aquí está el plan que el gobierno del morador de Palacio ha dado a conocer. Que dicho sea de paso, empezó diciendo que para diciembre, es decir, el mes que entra, el puerto ya estaría de nuevo en pie. Ahora dice que algunos hoteles estarán funcionando para abril de 2024 y la expectativa real es que cuando menos serán tres años los que se requieran para reconstruir la zona afectada. Vamos con el plan. Primero, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida e intensificar la búsqueda de los desaparecidos. Por supuesto, no se menciona bajo qué criterios ni cuál es la ayuda que van a brindar a estas personas. Segundo, adelantar dos meses desde el lunes 6 de noviembre el pago de todos los programas de bienestar. Esto sería en principio lo correspondiente al mes de noviembre y diciembre. ¿Qué pasará en diciembre cuando las personas requieran de nuevos recursos? ¿De qué sirve que se adelanten estos recursos si no hay forma de comprar víveres o agua en este momento? ¿Cuáles son los beneficiarios y cuántos son los beneficiarios reales de estos programas? Tercero, Incorporar a 10.000 jóvenes a, al programa, jóvenes construyendo el futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades, y se les va a pagar lo equivalente a un salario mínimo. Uno de los grandes faltantes que hoy tiene el Estado de Guerrero son justamente los insumos. ¿De qué sirve incorporar a estos jóvenes a labores de limpieza y construcción si no hay el material requerido? ¿Y acaso... ¿Está rebasado el Plan dn 3 del Ejército por la falta de elementos y maquinaria? ¿Dónde está la maquinaria del Ejército en este momento? ¿En Tulum? ¿En Dos Bocas? ¿En el Tren Maya? No lo sabemos. 4. Aumentar al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico. Nuevamente pregunto, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿De qué sirve adelantar estas becas? 5. Seis meses de prórroga en el pago del Infonavit Foviste IMSS que en realidad es una medida buena, pero solamente apoya al 10% de la población del puerto. A nadie más. 6. No se pagará servicio eléctrico hasta febrero del 2024. Si acaso esta es la única propuesta válida y viable que vería en el documento. 7. Se entregará una canasta básica por familia de 24 productos. La entrega será cada semana por tres meses para 250.000 familias. Aquí no está claro cuál será el criterio de selección de esas familias ni la forma de distribución de las canastas. 8. Se otorgarán a los hogares hasta 8 mil pesos para limpieza y pintura, a las viviendas afectadas apoyos de $30,000 a 60 mil pesos, de acuerdo con el censo que se levante. Lo que significa entonces que si una casa está más afectada que otra, es decir, tiene afectaciones más graves, ambas van a recibir lo mismo. Si la casa está en ruinas, solo se le darán 60 mil pesos para volverla a levantar. ¿Eso realmente funcionará? 9. A todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos, una cama, un estufa, un refrigerador y una vajilla. A ver, ¿no sería mucho más útil ayudarles a restituir los insumos de trabajo, lanchas, taxis, puestos, entre otro tipo de cosas? ¿Para qué les vamos a dar un refrigerador o una estufa? Si en algunos casos ya no tienen casa, es decir, no tienen luz, no tienen drenaje, no tienen nada. ¿De qué va a servir esto? 10. Veinte mil créditos a la palabra para dueños de negocios. ¿Cuál es el monto de ese crédito? ¿Cuáles son las reglas para solicitarlo? ¿Qué instancias son o dependencias son las que lo van a otorgar? No está claro. 11. El gobierno de México destinará 10 mil millones de pesos para mejorar calles, escuelas, distribución de agua potable. A ver, mejorar implica que el servicio está disponible, lo cual no sucede en este momento en Acapulco y en otros municipios. De nueva cuenta, ¿cuáles son las instancias que están involucradas en este proceso? No se dice. 12. No se cobrarán impuestos IVA e ISR en Acapulco y Coyuca hasta febrero del 2024. En el caso del ISR, pues es relativamente sencillo controlar su cobro, pero en el caso del IVA, que es transitorio y prácticamente está presente en todos los bienes, ¿cuál será el esquema a seguir en este caso? 13. En cada colonia de más de mil viviendas se establecerá un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos cada uno para evitar robos y lograr la normalidad y convivencia pacífica. Una buena medida, pero ojo, significa que vamos a estar gastando más en cuarteles que en la propia reconstrucción. 14. Nacional Financiero otorgará créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la diferencia de este punto con los otros créditos a la palabra? ¿O simplemente son cosas distintas, pero no se aclara? 15. Hacienda apoyará con el pago de la mitad de intereses a quienes soliciten créditos para restaurar hoteles y centros turísticos en Acapulco. Pregunta. ¿De dónde se van a obtener esos recursos? En el, pro, en el proyecto de presupuesto del 2024 no se consideran partidas extraordinarias para este tema y no ha quedado claro cómo se va a obtener. 16 la Secretaría de Transportes destinará 218, mil millones, 218 millones de pesos para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo y la carretera federal, La Libre. Y aquí surge otra pregunta, ¿qué sucede con los puertos y las marinas? ¿Cuánto se les va a destinar? ¿Cuánto se va a destinar a la reconstrucción y rehabilitación de hospitales y clínicas? Tampoco se menciona. 17. Toda obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por la Secretaría de Gobernación y por la gobernadora de Guerrero. Aquí aplica totalmente la sabiduría popular que es un refrán. En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Nunca mejor dicho. 18, 19 y 20, estos tres últimos puntos nada tienen que ver con la reconstrucción de la zona afectada. Son solo buenos deseos que, por supuesto, se agradecen, pero no son útiles para el proceso. Reconocimiento a trabajadores de la CFE, destacar el trabajo responsable de 19 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional, y el reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coyuca de Benítez, que no entiendo que se les está reconocimiento, reconociendo si están en un momento de tragedia. Es decir, de los 20 puntos presentados, que en realidad son solo 17 porque ya dijimos que estos tres no cuentan, pues en realidad solamente tres o cuatro son viables en cierto sentido. Esto significa entonces que efectivamente el gobierno del hijo proelecto Macuspana está rebasado y no sabe qué hacer. Un escenario que, ojo, no es nuevo en este gobierno, desafortunadamente, pero que en esta ocasión va a tener como víctima a más de un millón de de personas que es la población de Acapulco y hay que sumarle la de Coyuca y la de otros municipios aclaro en este punto que el tabasqueño por más que lo diga no es parte de las víctimas del huracán Otis pero sí, sí es un victimario yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día